0: Ucrania acaba de finalizar el formulario y el documento para su adhesión a la Unión Europea y ahora solo queda esperar qué dicen los países miembros de esta Unión Europea de si Ucrania puede o no entrar al bloque hay que recordar que la Unión Europea prometió a Ucrania que va a acelerar todos los procesos que sean necesarios para que inmediatamente Ucrania pertenezca a la Unión Europea y de alguna manera esté más protegida ante las hostilidades de Rusia con ellos. También tenemos que decir como contexto geopolítico que esto se da después de que Ursula von der Leyen viajara a Kiev, esto para darse cuenta por sí misma todos los crímenes que habían cometido las tropas rusas en territorio ucraniano. Ahora lo que sigue es que la mayoría de los miembros europeos digan que sí, que efectivamente Ucrania puede pertenecer al bloque. Además Zelensky dijo ante los medios de comunicación ucranianos y occidentales que la solicitud formal ya para pertenecer ahora sí a la Unión Europea que se debe demandar al Parlamento Europeo se estará enviando aproximadamente este verano, es decir en uno o dos meses. Esto porque Ucrania necesita aguardar a que la mayoría de los miembros europeos Digan que sí puede pertenecer para que de alguna manera esta solicitud que se le va a hacer al Parlamento Europeo, la solicitud oficial para adherirse a la Unión Europea ya sea únicamente de trámite. También hay que decir que hay pocos miembros europeos que se oponen a la entrada de Ucrania y son más los que están a favor, por eso casi casi se trata de cuestión de tiempo para que finalmente la Unión Europea acepte a Ucrania. Hay que recordar que al mismo tiempo Moldavia y Georgia también están en el proceso para adherirse al bloque, sin embargo también tenemos que decir que ellos están mucho más adelantados tanto en el proceso como en los requisitos que necesitan cumplir para poder pertenecer al bloque. Sin embargo, como sabemos o podemos intuir, Ucrania tiene un trato especial debido a todo lo que está pasando en el este de Europa a causa de la invasión rusa a Ucrania. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor del mundo. Y en otras noticias, Ucrania está afirmando que sus tropas en la ciudad de Mariupol, esta ciudad portuaria que da al Mar Negro, que es muy estratégica para Rusia, es por eso que se la están peleando con todo, pues Ucrania acaba de afirmar que sus tropas en esta ciudad no se van a rendir, esto después de que Rusia haya dado un ultimátum a todas estas tropas ucranianas en esta región de que se rindieran o iban a haber consecuencias catastróficas, y en este mismo sentido Zelensky el presidente ucraniano invitó al presidente de Francia a Macron a que fuera a Kiev a ver con sus propios ojos todos los crímenes que han cometido las tropas rusas en Ucrania, así como lo hizo la propia Úrsula von der Leyen, Borriel, Boris Johnson y el primer ministro polaco han acudido a este territorio para darse cuenta por sí mismo si era verdad o mentira todas estas imágenes que le han dado la vuelta al mundo de lo que hicieron las tropas rusas en Ucrania. Esta invitación de Zelensky a Macron viene a propósito de que Macron ha dicho que han sido exageradas todas estas calificaciones que se le han dado al kremlin y sobre todo a vladimir putin por los acontecimientos en ucrania esto en la intención de macron de no elevar todavía más las tensiones después de que el presidente joe Biden catalogara como una persona a putin que ha cometido crímenes en ucrania también tenemos que decir que hasta el momento rusia se encuentra muy debilitada según los especialistas y es que dicen que las tropas rusas están sufriendo mucho en ucrania y escuchen bien se está estimando que dentro de la propia rusia se va van a perder aproximadamente 200 mil empleos, esto a raíz de que todas las empresas occidentales estuvieran saliendo después de que se diera a conocer la invasión rusa a Ucrania. Pero tú qué piensas, ¿crees que Rusia realmente esté debilitada? ¿O crees que esté más fuerte que nunca? Y también déjame tu opinión sobre qué opinas del papel de mediador y de bajar las tensiones que está ejerciendo Macron en el este de Europa. Pero sobre todo, dime qué opinas de quién logrará quedarse con la ciudad de Mariupol en Ucrania. Deja tu opinión en los comentarios. Y en otra noticia, a niveles geopolíticos muy importante y además muy alarmante es que Turquía acaba de anunciar que va a llevar a cabo una operación militar en Irak. Esto contra las milicias del Partido de los Trabajadores de este país, especialmente de la zona de Kurdistán. el argumento de Turquía es que la seguridad nacional de su país se está viendo comprometida por todas estas tropas que según lo que dijo el presidente turco son catalogados como terroristas, pero ustedes qué opinan de todo esto, porque desde Irak se dice que la Unión Europea, Turquía y Estados Unidos están fomentando todas estas intervenciones en Medio Oriente, pero desde estos países y específicamente Turquía que es del que yo les estoy hablando y el que va a llevar a cabo operaciones militares dicen que se trata de un argumento válido porque la seguridad nacional de los países occidentales se está viendo comprometida por todos estos grupos terroristas del Medio Oriente. Deja tu opinión en los comentarios. Y en otra noticia Irán acaba de advertir a Israel y lo hizo con mucha dureza y es que dijo que va a tomar las medidas más fuertes posibles si Israel intenta hacer un movimiento que Irán interprete como hostil, sobre todo haciendo referencia a que no van a permitir en lo absoluto ningún hostigamiento a Teherán, la capital de Irán. Estos mensajes fueron lanzados por el representante iraní después de que Israel llevara a cabo una operación militar en Damasco, esto con el objetivo no de dañar a nadie, sino con el objetivo supuestamente de acabar con un poderío militar que iba por esta zona para llegar a Irán, recordemos que hace aproximadamente dos semanas se reunieron todos estos países del golfo para buscar llegar a unos acuerdos que llevaran a tener mucha estabilidad en toda esta zona, estabilidad que nunca se ha logrado, sabemos que en toda esta zona están los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Irán, Irak y todos estos países que siempre se han visto envueltos en polémicas. También como contexto hay que recordar que aproximadamente unas dos o tres semanas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Lincoln se reunió con representantes de los países aliados a Estados Unidos en esta zona, leas Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Israel y otros países de esta zona para acordar precisamente eso, medidas que trajeran la estabilidad sobre todo militar pero también económica, política y social en toda esta zona del golfo, pues al parecer no tuvo buenos efectos porque hoy en día están escalando muy fuerte las tensiones sobre todo entre Israel e Irán y en otra noticia, según información de la Dochevele, el enviado de Estados Unidos a Corea del Sur para analizar sobre todo los ensayos nucleares que supuestamente está realizando Pyongyang, es decir Corea del Norte, y que pone en peligro la seguridad nacional de Corea del Sur, acaba de llegar al país surcoreano. Esta visita diplomática de Washington a Seúl se da al mismo tiempo casualmente, si ustedes quieren, en el que empiezan maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur, sobre todo en toda esta zona del Indo-Pacífico, en donde Japón también es un aliado muy fuerte. Estos ejercicios militares se llevarán a cabo precisamente para prevenir hostilidades de Corea del Norte a Corea del Sur. Y es que sabemos que las pruebas nucleares que supuestamente, repito, está llevando Corea del Norte a cabo representan por supuesto un peligro no solamente para Corea del Sur, sino para todos los países limítrofes o cercanos a Corea del Norte le hace Japón, Australia, la India y otros países que además de sentirse hostigados por Corea del Norte son aliados de Estados Unidos y le demandan protección. En este sentido, Estados Unidos también acaba de anunciar el envío de un portaaviones a esta zona, una decisión que es sin precedentes, ya que no había mandado poderío militar de este calibre en cinco años atrás, en donde la izquierda había dominado la presidencia de Corea del Sur, pero como ya les he mencionado en videos anteriores, a Corea del Sur llegará la extrema derecha, que además es muy cercana a Washington y a todos los intereses que van en contra de Pyongyang. Esto podría tener consecuencias muy graves, ya que Estados Unidos y Corea del Sur, por supuesto, están diciendo que todas estas maniobras se tratan para prevenir un posible hostigamiento de Corea del Norte pero Corea del Norte por su parte lo está viendo como unos ejercicios que tienen como fin último una invasión a Corea del Norte. Y en la última noticia del día de hoy, la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador en México, que tiene muchas repercusiones a niveles geopolíticos, sobre todo en América, acaba de ser rechazada por los diputados en México en donde la alianza del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano vencieron a los diputados de Morena. 275 votos fueron a favor de esta reforma energética, mientras que 223 fueron en contra y cero abstenciones. Con este número de votos a favor no alcanza la mayoría necesaria para que se lleve a cabo la reforma energética que propuso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. AMLO dijo que ante este panorama y ante el rechazo de la reforma energética, va a implementar una reforma inmediatamente a la ley minera, con el propósito de asegurar que el litio solo pueda ser explotado por México. Para esta reforma no se necesita esta mayoría calificada, por lo que se prevé sea aceptada inmediatamente, ya que con todos los diputados de Morena sería más que suficiente para aprobar esta reforma a la ley minera. Hay que decir también que las paraestatales nunca han funcionado bien, en ningún país ya ni siquiera digamos en México, el claro ejemplo por supuesto son Pemex y las CFE, llenas de corrupción desde siempre, muchos dicen que el colapso de todas estas paraestatales es porque se les deja de inyectar capital, pero otros dicen que es precisamente por esto que yo les comento por la corrupción tan aberrante que siempre ha habido en todas las paraestatales manejadas, por supuesto, por el gobierno. Esto de que se haya desaprobado la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador, deja en muy buenos términos la relación con Estados Unidos, no quiero decir que se fuera a desgastar si es que se aprobaba esta reforma, pero corría el riesgo de ser así, y debido a que se rechazó, podemos estar tranquilos los que les tenemos miedo a toda esta diplomática del tío Sam de Estados Unidos, de que estaremos bien por lo menos en los próximos años en la relación bilateral entre Estados Unidos y México es importante estar bien con los vecinos del norte porque hoy en día de los seis principales ingresos que tenemos en México cinco provienen directamente del mercado estadounidense muchos dicen que la relación entre Estados Unidos y México podría verse dañada por esta reforma que planea hacer López Obrador a la ley minera para que litio únicamente pueda ser explotado por México y no por Estados Unidos, sin embargo hay que decirles a esas personas que hoy en día no es Estados Unidos quienes están explotando el litio en Sonora, sino empresas chinas a las que Andrés Manuel López Obrador les planea arrebatar este control. Estados Unidos todavía no mete sus tentáculos en esto de litio en México. Es más, les diría que esta película de litio en México y las peleas que se van a dar por este mineral estratégicamente importantísimo a niveles geopolíticos, todavía ni siquiera empieza y lo hará en los próximos años, pero tú qué crees, crees que sea bueno o mala la decisión de desaprobar la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador. Puedes dejar tu opinión en la zona de los comentarios. Y bueno, acabamos de llegar al final del video del día de hoy. Les quería agradecer mucho por llegar hasta este punto. Y recordarles que me pueden ayudar mucho si le dan like a este video. O si dejan su opinión en la zona de los comentarios y además si también comparten este video en sus redes sociales porque eso me ayudará muchísimo a llegar a muchas más personas. Además recordarles que si están escuchando esto en Spotify sigan al podcast y si están viendo esto en YouTube no olviden suscribirse al canal y además activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que suba un video nuevo a mi canal sobre geopolítica y otras cuestiones. Sin más por el momento muchas gracias por llegar hasta este punto del video, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima.